0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Er is een dorp nodig om een kind op te voeden. Zo gaat het gezegde. Maar dorpen zijn niet meer wat ze geweest zijn. En dus zoeken jonge ouders Gretig Houvast. Die vinden ze in psychologe Nina Mouton bijvoorbeeld. Haar boodschap is helder. We doen onze kinderen geen cadeau door de perfecte ouders te willen zijn. Het mag in het honderd lopen en ja, soms is het moeilijk. Maar dat is oké. Okay. Het is maandag, 28 oktober. Mijn naam is Nele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Binnenland-redactrice Sarah van Kerschaver, jij zit hier in een volle zaal. Met wie zoal?
1: Ja, we zijn in Brugge en we zijn omsingeld door zo'n 160 jonge ouders. Hm. Zwangere moeders, moeders die een babysit vonden, moeders die geen babysit vonden.
2: Welkom. We zijn vertrokken voor een uur en een half. Meld ouderstap.
1: Sarah,
0: hoe ben jij hier terechtgekomen?
1: Wel, um, mijn vrienden zitten tegenwoordig allemaal tot een enkels in de fruitpap en in de volle pampers. Toch kreeg ik um, onlangs een van mijn vriendinnen aan de lijn te pakken, want ze had thuis een avond voor zichzelf kunnen onderhandelen. En wat deed ze? Ze was op weg naar Aalst, helemaal vanuit Antwerpen, voor een uitverkochte lezing van Nina Mouton. Er zijn
2: hier veel klientjes aanwezig. Kijk hoor, het stoort mij absoluut niet dat jullie rondlopen. Dus doe
1: maar. En toen dacht ik, ah, oh, tja, interessant. Vanuit journalistiek oogpunt
0: Wat hoorde je daar vooral uh, in die zaal weer klinken?
1: Oh, van alles. Heel veel twijfel, heel veel onzekerheid. Van mijn dochter lacht als ze mij bijt, ben ik die nieuwe psychopaten het opvoeden. Mm -hmm. Tot mijn zoon wil niet slapen en ik ben echt back af.
2: Hij wordt constant wakker en dan moet hij bij dag ook nog een keer gedeeld dan om al die... Ja, ja. Ja, dat is zo
1: niet altijd evident.
0: Nee, dat is echt evident. De zaal zat bomvol, zoals je zei. Is er dan zoveel nood aan advies? Zitten we met een generatie ouders die het niet aankan?
1: Goh, zo zou ik het niet zeggen. Uh, ze hopen vooral op een handleiding die hen helpt om, één, het zo perfect mogelijk te doen. Of twee, maar dat is dan al de fase van de wanhoop, het ouderschap toch iets draaglijker te maken. Ik um, ben Nina de volgende ochtend gaan opzoeken naar haar lezing in Brugge en haar gaan interviewen op zoek dus naar die gouden handleiding. Spoiler, die bestaat niet. Komt hm. u eens
2: goed uit? Nee, dat maakt
1: me. Ja, Sarah, wie is die Nina Mouton? Nina Mouton is psycholoog. Zij is ook psychotherapeut in opleiding specifiek voor gezinnen, relaties en ouderschap. En dat ondertussen al zo'n drie jaar. Drie
2: jaar, ja. Ik heb in de bijzondere jeugdzorg eerst gewerkt. Ja. Een jaar of negen. En dan mijn praktijk in bijberoep opgestart. En dan heb ik een jaar onderweging genomen. Om te zien van, ja, gaat dat hier lopen of niet? En dan
1: heb ik mijn ontslag kunnen geven. Want het liep. Ja, de praktijk begon zo goed te lopen... Uh, zo goed dat ze dus nu een patiëntenstop heeft moeten inlassen, want zij is ondertussen ook een boek aan het schrijven en geeft dus die lezingen. En niet te vergeten, ze heeft zelf ook thuis twee aandachtvraagers rondlopen. Op mm -hmm. um, aan dit moment geeft ze zo'n twee lezingen per week. Um, en vooral met haar lezing rond mildouderschap heeft ze echt wel een snaar geraakt.
2: Het gaat over mild zijn voor je kind, maar ook mild voor jezelf en ook je eigen grenzen aangeven. Hè. Uh, ook dat is... Mild ouderschap
0: is Mild zijn, authentiek, verbindend, dat zijn allemaal zachte geboden. Zijn de ouders van u dan zo hard voor zichzelf?
1: Ja, toch wel. Uh, Nina geeft bijvoorbeeld ook een lezing over zelfzorg, maar die slaat dus veel minder aan mm -hmm. Daar zijn jonge ouders. Dus blijkbaar helemaal niet mee bezig. Waar ze wel mee bezig zijn, is met perfectionisme. Ja, ouders willen het zo goed doen. Zodat ze de perfecte moeder zijn, de perfecte vader. En dat drukkend perfectionisme, dat is typisch voor onze generatie van opvoeders. We willen het allemaal zo goed doen. Er ligt heel veel druk op die rol
2: van wij als ouders, want hey, je moet het... Allemaal maar weten. Er wordt van u verwacht dat je het allemaal weet: dat je, je hebt ingelezen, dat je naar de podcasts hebt geluisterd, dat je naar de lezingen bent geweest, dat je, je hebt voorbereid en dat je het dan ook nog eens allemaal kunt doen in de praktijk. Maar dat is gewoon niet zo, want we pakken van alles mee van, van vroeger, die levensgebeurtenissen, onze eigen opvoeding, dan ons idee waarvan we denken we gaan het zo en zo en zo doen, maar dan wordt een baby geboren, die wordt op je buik gelegd en je weet, ja, nee. Hè. Deze wordt zoveel
0: anders dan dat ik het voor ogen had. Um, het gaat over zwanger zijn, het moment dat de baby geboren wordt en op de buik gelegd wordt. Is het een lezing die voor mamas bedoeld is? Of zaten er ook papa's in de zaal die avond?
1: Hmm, toen ik rond mij keek, zag ik toch wel uh, een aantal vaders. twintigtal op 160, hmm. Significant minder wel, uh, maar ze waren er wel.
2: Ik denk langs de ene kant dat vrouwen veel de boeken lezen. En opzoeken op internet. En in de babbelgroepen zitten. En in mijn babbelgroep ook, ik zou het moeten opzoeken, kan dat, kan dat doen? Hoeveel mannen zitten er daar? Op de 5000, misschien 100. Dat zal al veel zijn. En die zeggen dan ook niks. <lacht> Aan de andere kant is er ook die maternal gatekeeping. Van ik ben um, de mama en ik weet het beter. En ik ga het opzoeken en ik ga het wel. Um, Zien wat er past binnen ons gezin, terwijl de papa daar dan zo'n beetje wordt onbewust en onbedoeld wordt buitengehouden. En er is ook een hele grote angst van papa's, ik heb dat een keer gevraagd op Instagram, om daar alleen als man te zitten. Maar natuurlijk, als iedereen zo denkt, dan zitten er geen mannen in mijn lezing. Hè? Dus ik probeer echt... Um ...zo wel een oproep te doen van Comet 2.
0: Het is dus wel belangrijk dat beide ouders daar zijn, zegt Nina. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, omdat uh, bepaalde principes, bepaalde opvoedings... Uh, ...tricks, die geef je door van ouder op kind. En als kind die dan later ouder wordt, geef je die ook weer door aan je eigen kind. En op die manier doorbreek je dat niet. Maar als koppel, als je daar allebei bent, je kunt erover praten... Ja, dat gaat gewoon veel makkelijker. Je wordt ervan bewust en je verandert een patroon.
0: Mm -hmm. Kan je daar zo een voorbeeld van geven?
1: Ja, de oudere generaties hadden het veel moeilijker om te praten over emoties. Mm -hmm. Dat was ja, iets waar je niet te veel woorden aan moest verspillen. En als er gehuild werd, wauw, wist maar flink, uh, droog die tranen. Ja, als ik zo hoor van mijn moeder, ja, ik miste zo
2: warmte en knuffels en, en, en zo... Ja, genegenheid. En, en
1: daar was eigenlijk niet veel tijd voor in een gezin van vijf. En dat, dat, dat was moeilijk. En, dat, dat was en nu echt... zie je veel meer ouders die dat compenseren. Ze knuffelen meer. Uh, ze zeggen tegen een kind, je mag voelen wat je voelt. Vertel het gewoon maar. Dat mag gewoon allemaal. En ik vind dat schoon
2: dat elke generatie dat wat wil doorbreken. En dan dat onrecht wat wil doorbreken. Maar natuurlijk geven wij nieuw onrecht door. Hè? Want ja, we doen dan andere dingen niet. Of, ja.
0: Ja, elke generatie geeft zijn onrecht eh, door. Um, waar zit dan het onrecht van deze generatie? Wat gaan zij doorgeven?
1: De onze generatie, denk ik, is het vooral dat perfectionisme. Veel perfectionisme ook om het zo goed te willen
2: doen, maar dan aan uw kinderen niet willen meegeven. Dat ze perfectionistisch. Ze mogen zeker niet perfectionistisch zijn, hè? Maar je bent zelf wel constant aan het perfectionistisch zijn. Wat uh. Ja, zo'n tegenstrijdige boodschap is en gezegd in woorden... Maar fouten maken is echt niet erg. En het is oké okay dat je fouten maakt, maar... Je kind ziet wel een moeder of een vader die constant alles zo goed wil doen. Ja... Ze kijken veel meer naar wat je doet dan wat je zegt. Dus ja, wat je doet is wel uh, zeer, zeer, zeer belangrijk.
0: Ze heeft het over halstarige principes. Uh, waar komen die vandaan dan?
1: Ja, Nino veel dingen die er wel ingebakken lijken bij het opvoeden. Omdat het onze ouders hebben zien doen. Um, of dat er een bepaalde redenering in bepaalde situaties is ingekropen. Ik denk bijvoorbeeld spontaan aan een, uh, ja, een kind dat zijn jas niet wil aandoen. Dan wordt er soms maar eens gezegd... Weet je, als je jas aan doet, dan krijg je een koekje of iets anders... Ja, en in die context heeft het dan over voorwaardelijk en onvoorwaardelijk ouderschap. Mm -hmm. Als je begint te
2: alsdannen, als je nu je tanden niet poetst, dan ga je in bed zonder een boekje. Ja, dan zijn er een voorwaarde aan scheppen voor dat tanden poetsen. En dan komt je in de machtsstrijd, want natuurlijk wil hij die tanden niet poetsen. En dan is hij teleurgesteld en kwaad en verdrietig, omdat hij geen boeksje meer krijgt. En duurt alles veel langer dan dat je... Dat niet had gezegd. Hè. Je, hebt dan, je hebt dan al zo snel spijt dat je het gezegd hebt. En Moet ik daar nu consequent in zijn of niet? En ja, dan wordt het alles maar erger en dat escaleert. En zo. En dan zijn je voorwaardelijk bezig. En Ik zie u alleen maar graag als je nu je tanden poetst. Terwijl... Dat is kwartje, dat, dat klopt niet. Hè. Um, ja, en dan, dan, dan gaat het voor mij weer om dat authentiek zijn. En dan... Oei, ja, nee... Dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Nee, dat was er nu uit voordat ik het wist. Hè? Nee, nee, nee. Zo gaat dat niet werken. Hè? Hoe gaan we dat doen werken? Dat jij toch je tanden poetst. Gaan we een keer zot doen? Gaan we een keer op je bed doen? Of gaan we een keer... Ja, heb ze weer mee. Hè? Terwijl je gaat nu je tanden poetsen of je krijgt geen boekje, dan zit je zo in de uh, wij-tegen-zij-de-kinderen Ja, ze is ze kwijt. En je bent je eigen ook kwijt.
0: Ik herinner mij vooral als kind de genadeloze: ik tel tot drie en dan-regel. En meestal kwam je niet tot die drie, want ik luisterde wel. Dus het, het werkte ook wel, die trucjes van vroeger.
1: Ja, soms wel. Maar het gaat vooral met het dogmatische. Uh, daar heeft niet een probleem mee. Moet u dan ook niet vasthouden aan. Uh, ik heb het gezegd. Dus ik moet het nu ook doen. Dat consequent zijn. Zo dat, dat grote dogma van we moeten absoluut consequent zijn. Bepaalde opvoedingsregels die zien wij als heilige huisjes. Daar mag niet aan getornd worden. Omdat ze al dat... heel lang meegaan. Of omdat we ze nog altijd in onze omgeving zien. Nee, zijn vooral authentiek. Als je voelt van, oh nee, wat heb ik nu gezegd? Zeg dat dan gewoon. Ja, om voor te gaan op dat voorbeeld van de jas. Euh, ja, je kunt... Je kunt voorstellen, als het zijn jas aan doet, dan krijg je een koekje. Maar je kunt ook voorstellen, oké, okay, prima, je hoeft je jas niet aan te doen, maar neem hem dan gewoon mee. En meestal merkt een kind dan buiten dat het toch wel gewoon koud is en gaat die jas vanzelf aan. En op die manier kun je een kind ook wel meer voorbereiden op ja, de, de toon die toch wel in heel veel klassen of in het onderwijs uh, gezet is... En dat is die van de inspraak, iets wat onze ouders veel minder uh, hebben geïntroduceerd in hun opvoeding, maar vandaag wel echt uh, aan de orde is. Een kind heeft ook een stem en je kunt ermee in dialoog gaan en je kunt al pratend eigenlijk een kind ook wel ja, tot het juiste bewegen of datgene waarvan hij denkt dat het goed is om te doen.
0: Ja, maar dan kan het idee ontstaan, geven we ze niet te veel inspraak, gaan we ze dan niet Verwennen.
1: Blijkbaar kan dat niet, volgens Nina Moetom. Um, je kunt een kind niet verwennen met te veel aan aandacht, zegt zij. Uh, teveel aan liefde, dat gaat niet. Um, dus ze heeft daar zeer uitgesproken mening over. Ja, dat verwennen. Ja,
2: ja ik vind dat zo belangrijk Ik denk dat, dat ik dat in elke lezing vertel... Um, want dat zit echt in ons maatschappijbeeld. Van we, we gaan ze verwennen met aandacht. En dat mogen we absoluut niet doen. Want dan krijgen we zo een of andere verwende, verwende generatie. Ik had ook het idee, eh, straffen en belonen. Ik was daar heel goed in opgeleid vanuit mijn, mijn psychologie-kennis. Um, ik ga dat zo doen. En dan ga ik een kind krijgen dat luistert en dat geen negatief gedrag stelt. En dat was gewoon mega teleurstelling. Want die... Ik bleef maar hetzelfde gedrag herhalen. Omdat ik niet keek naar wat er daaronder ligt. Welke behoefte ligt er daaronder. Welke emotie ligt er daaronder. Hoe zit dat hier? En het moment dat we daarop mee zijn gestopt... En eigenlijk is de behoefte van een kind verbinding voelen. Met hun ouders zoveel mogelijk. En zeker ook op die moeilijke momenten... waarin dat emoties hen zo erg overspoelen... Uh, door daar ju juist wel aandacht aan te geven en samen te zoeken van, wat is dat hier allemaal, maat? Hey, kom, maar, wat, wat, wat voelde hij hier allemaal? En door, door woorden te geven aan die emoties en door te zeggen, het is oké. Okay, Ik zie u nog altijd graag, ook al zei jij zo boos of verdrietig of angstig. Het is oké, okay, kom maar bij mij. Um, je je zo voelen en we gaan hier wel samen door. Um, hebben we kinderen veel minder de nood om... Constant aan de alarmbel te trekken door uh, dat tussen aanhalingstekens negatief gedrag te stellen. Ja, dus het tegenovergestelde is waar.
0: Haar boodschap heeft vaak bijna een troostende toon, vind ik. Um, het lijkt er een beetje op dat al deze ouders gewoon willen horen van het is oké, okay, je bent niet alleen, wij worstelen allemaal. Klopt dat?
1: Absoluut. Nina vertelt dat die verbinding onder ouders heel belangrijk is. Dat viel trouwens ook op in de zaal in Brugge, toen wij er waren. Ja, iemand vertelt iets over zijn of haar kind, een heel moeilijke ervaring. Bijvoorbeeld de zoon heeft hoede aanvallen. Meteen zie je daar wat mensen knikken, ah ja, heb ik ook. Uh, ze draaien zich om, af, oh, wie is die zielsverwant. Uh, um, dus je merkt, ouderschap is gewoon vaak heel moeilijk. En op zo'n avond, uh, tussen al die gelijkgestemden, om daar eens je hart te kunnen luchten en erkenning te vinden voor het feit dat het worstelen is, Ja, daar zie je dat dat gewoon uh, heel veel deugd doet. Um, dat is eigenlijk, eigenlijk aan mensen die al eens twijfelen wat normaal is, wat ja. moeilijk is en die dan bevestiging vinden van hé, hey, ben je geen slechte ouder. Het is gewoon eventjes moeilijk.
2: Ja, er is zoveel. Ja, dat je toch roept tegen je kinderen. Of dat je de hand in een avondrush een rush is en dat alles zich maar opstapelt en dat je zo nog just die kinderen toch nog eten op tafel hebt kunnen zetten, maar oh, dat je leeg bent en dat die kinderen helemaal niet ontladen zijn en dat je zo voelt van dat die dan ook niet in hun bed willen en ja, dat stapelt zich op. Hè. En dat het dan half tien is en dat je, dat je het helemaal ja, dat helemaal. Helemaal tot dat je je verdronken voelt. En... Ja, wat was deze, Dat is oké. Okay, dat, is... dat maken we allemaal mee, maar we spreken er gewoon
0: niet over. Maar als je daar dan zit in zo'n zaal en je hoort hoeden aanvallen, kinderen die hun jas niet willen aandoen, die hun tanden niet willen poetsen, de uitputting, als je dat zo allemaal samen in één zaal ziet, dan zou je denken, waarom maken wij in godsnaam nog kinderen?
1: Ja, dat, dat was ook mijn gedachte als kinderloze dertiger. Dus ik heb die vraag nog meteen gesteld aan Nina Mouton.
2: Ik denk dat kinderen echt de laatste trigger zijn die, die we soms nodig hebben om echt stil te staan bij onszelf. Hè? En bij het leven en bij... Ja, en dat zijn dan weer die spiegeltjes, die ons van alles teruggeven. Waarvan we dan zo even schrikken van, ja, eigenlijk... Onze Miro heeft ooit zo'n keer gezegd... Mama, ik was voorlaatste in de turnles. Terwijl dat is echt een sportief mannenknaal. En ik zo, oei. En hij zo, maar mama, dat is toch niet erg? En ik, ja, inderdaad, die een oei zegt veel meer over mij dan over hem. He, ja, en dat was dan ook weer zo'n spiegel van, ja... De perfectionistische Nina in mezelf had even oei gezegd. <laughs> ja, dus het is een grote cadeau, die kinderen. Maar kunnen we 100 de impact inschatten van wat een kind op je gezin gaat doen? Nee. En dat is
1: goed, denk ik, want anders waren we al lang uitgestorven. Ik meen dat echt. Ja, dat is oké. Okay. De bottom line is dus eigenlijk, het is moeilijk en het is oké. Okay. Oké.
0: Okay.
2: Doe en, en bots ook. Weet, je mag echt botsen. Het mag echt in te lopen. Weet, daar leerde echt veel uit. Mag een keer echt volledig dat je zegt: van, Oh man, wat was deze? Ja, we zijn allemaal samen ouders en we, we weten het allemaal niet, hè, mannetjes. En er is geen tienpuntenplan. Moest het er zijn, ik zou het u geven. Hè? Echt waar. Maar het is er niet. En iedereen is aan het zoeken, en dat is oké. Okay.
0: Sarah van Kerschaver, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio standaard.be. In deze aflevering hoorde je Sarah van Kerschaver, Nina Mouton, en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Fien Dille. De eindredactie door Anna Korterink. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daarvan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.